0: Вопросы истории с Андреем Светенко. С вами Андрей Светенко. Здравствуйте. Это «Вопросы истории». Сегодня мы поговорим о ГОЭЛРО, о плане электрификации России, одном из первых, ну, строго говоря, первом плане масштабном, связанном с социально-экономическими преобразованиями советской власти, Мало кто уверен знает расшифровку этой, в общем-то, привычной аббревиатуры, хотя и сложно произносимой. Наш сегодняшний гость, доцент МГУ Александр Ломкин, специалист по истории народного хозяйства. Александр Викторович,
1: так с чего начнем? Здравствуйте. Начнем. давайте попробуем начать с конца. Отлично, вот неожиданный заход. да. Да, не с конца, в общем, нашей истории, а с конца художественного фильма «Хождение по мукам», их было, я знаю, две экранизации 57-го и 77-го годов. В данном случае возьмем за основу финал экранизации 77-го года режиссера Василия Ордынского. Собственно, по роману главные герои это Рощин, Телегин, Катя и Даша, получив гостевые билеты, попадают в большой театр. Там идет восьмой съезд Советов. Это конец декабря 1920 года. Почему я именно остановился и выбрал экранизацию 1977 года? Она, конечно, больше по времени, но самое интересное в другом. В экранизации 1957 года режиссера Григория Рошаля в финале выступает Ленин и произносит знаменитую фразу о том, что коммунизм – это и есть советская власть, плюс электрификация всей страны.
0: А в этом фильме а... я так что говорю, постегнуть, чтобы... А там Крыжижановский выступает во второй да, экранизации. А вот и экранизации вот, понимаете, историю 70... на историю наезжают, как интересно. Да, вот в экранизации
1: 1977 года Ильич просто сидит и пишет, а выступает некий неназванный персонаж, такой интеллигентного вида с бородкой, с длинной указкой, вот он... Говорит об грядущей электрификации России, касается указкой карты, там загораются лампочки, к которым он прикасается. А на заднике огромная карта страны с очень интересной такой разметкой. Там обозначены центры электрификации, то есть... Места, города, в которых предполагается строить электростанции, а все они окружены такими вот кружочками, очень интересными, которые сливаются в такие закругленные поля. Вот тут я должен сказать, что просто прекрасная, блестящая работа художников Мосфильма в этом плане. Почему? Потому что, может быть, зритель даже и не обращает внимания на эту тонкость, а на самом деле это действительно очень интересная деталь, почему там кружочки. И что это такое на самом деле? Ну, в общем, это действительно Восьмой съезд Советов, действительно конец 2020 года, и там вот этот вот персонаж, которого не назвали, а на самом деле это Глеб Максимилианович Коржижановский, председатель Государственной Комиссии по электрификации России, сокращенно ГОЭЛРО, представляет... А, план вот вы по ходу, дела,
0: по ходу дела и расшифровали, но тогда должно было быть ГОКОЭЛРО, но это уж совсем ну, сложно, наверное, а, я, комиссию ушла, ...то, да?
1: да. То, тогда должно было быть еще ГОПЛР. Ну, звучало бы странно.
0: Ну, тут не ради иронии мы это все говорим. Насколько это все, все-таки носило тогда, в декабре 2020 года 1900, ну, больше пропагандистский, такой оптимистический... Э-э-э-э-э-э-э характер чтобы энтузиазм подогреть чтобы вот о, о планах свершений или это действительно была программа такая адекватная возможностям и в, в чем ее суть в конце разговора мы должны наверное подвести будем итог и сказать выполнен он был или нет
1: в конце разговора ну, надо было бы вернуться опять в большой театр там где герои алексея николаевича толстого остались а вы знаете андрей сергеевич вот вы произнесли слово оптимистичное. На самом деле, это слово очень правильно. Ведь если разобраться с подоплекой вопроса, здесь слово «оптимизм» появится. вот почему. Дело в том, что задолго до этих событий, в конце XIX века, в 1899 году, у Владимира Ильича Ленина вышла книга эпохальная под названием «Развитие капитализма в России». Она была издана под псевдонимом «Владимир Ильин». Это очень интересная и очень серьезная работа, на самом деле, действительно, работа такого профессионального экономиста, изучившего не только становление э, капитализма в России, но и оценивающего его перспективы, и вот тут я должен сказать, что... В работе сквозит известный пессимизм относительно грядущих перспектив развития экономики страны. В общем, там автор практически открытым текстом говорит о том, что и царизм устарел и прогнил и так далее. Экономические перспективы нерадужные. А вот в марте 1918 года у Ленина вышла работа, которая тоже в свое время была программной и изучалась в вузах. Называлась она очередные задачи советской власти. И вот тут удивительная метаморфоза наблюдается. Владимир Ильич пишет работу, наполненную самым настоящим оптимизмом, Ну, в данном случае таким экономическим оптимизмом. Он пишет о том, что Россия – это страна, богатая, богатая ресурсами, что остается только правильно организовать экономический процесс, освободить, по-настоящему освободить труд, и тогда мы добьемся грандиозных результатов. Вот на этой волне оптимизма Сложные трудные годы гражданской войны получается и начала готовиться вот вся эта. История. То
0: есть выбор именно электрификации как ключевой, но ну, как всегда понятно планов громадье, задачи развития экономики огромные, обширные. И вот важный момент в этом всегда: с чего начать, вот как бы ключевую позицию выбрать. И совершенно определенная это была позиция электрификации, потому что это дает толчок жизни для развития производства в регионах, вот эти вот кружочки на карте. Это значит вот жизнь от энергии в прямом переносном смысле которая дает возможность там уже начинать строительство заводов и
1: фабрик. Ну, на самом деле, не совсем так, но близко. Сейчас, наверное, скажем об этом. А начать, наверное, действительно нужно с того, что получили большевики. Вот каковы были позиции Российской империи на рубеже 19-20 веков и в начале 20 века в плане электротехники. Тут довольно противоречивая картина, вообще-то, получается. С одной стороны, действительно, Ленин правильно подметил известное отставание страны от лидеров тогдашней экономической жизни. Но основание это тоже двоякое. Вот, например, если оценивать по суммарной мощности двигателей, которые использовались в странах, лидирующих странах, то Россия входит в первую пятерку. Причем э, голова в голову идет с Францией, то есть, собственно говоря, деля с ней четвертые и пятые места и при этом обгоняя Италию в нешуточной кратности, в три раза опережая Италию. Но правда, при этом Российская империя в восемь раз отставала от Североамериканских Соединенных Штатов и где-то приблизительно в пять раз от Великобритании. То есть, тут как посмотреть, знаете, с оптимизмом или с пессимизмом? Вот, то, что в пятерку лидеров входит, это оптимистично, а то, что восьмикратное отставание от Америки, тут это пессимистично, но с другой стороны... Если мы посмотрим на отдельные отрасли применения электротехники, то увидим просто удивительнейшие примеры. Вот, например, в военной области, в частности, в кораблестроении. С конца XIX века, например, на кораблях активно используется электротехническое оборудование. Там ставятся самостоятельные отдельные э- генераторы, э- компании «Сименс», «Гальске» в основном. Причем, чем дальше, тем больше. И уже на больших кораблях, которые строились в Первой мировой войне, там суммарно общая длина электропроводки на кораблях исчислялась, если не ошибаюсь, десятками, многими десятками километров. А вот, например, на легендарном крейсере «Аврора» в это время даже стоял собственный рентгеновский кабинет.
0: Но он же в Америке что... был построен, по нет, Аврора строился
1: наброс... у нас. А, это это варьваряк да. строился mm-hmm. в Америке. Вот. Так что тут действительно, опять же, как, как на все это посмотреть. Но, Но, так, кстати, и лидер у нас были свои...
0: Александр Викторович: План-то в чем заключался? В строительстве электростанций да, в генерации электроэнергии, или еще предполагал, какие-то сети распространения, что тоже было заранее распланировано.
1: Ну, давайте так: вообще, то, что. Называется планом гойл это не только план, собственно, электрификации страны. Вот что удивительно, не уникально, но удивительно, этот план сразу создавался как комплексный план развития экономики и развития всех отраслей промышленности. При этом надо сразу сказать, что это был первый опыт масштабного межотраслевого планирования в стране. То есть, есть это больше, чем просто
0: ГОЭЛ и да? И в этом смысле тогда вот две крайности возникают. Если это, как мы уже определили вначале, это некая оптимистическая... Вперед в светлое будущее в прямом переносном смысле: и насколько он конкретизирован по срокам был. И, и второй момент: насколько он с самого начала лежал вот в плоскости реального воплощения с точки зрения: вот, вот здесь это строим, здесь то строим, и так далее.
1: Ну, давайте так: вообще, судя по всему, вопросы электрификации Ленина, заботили видимо, давно. И по всей видимости, сам он к этому вопросу подходил долго и осторожно, только по некоторым фактам, например, можно судить о том, что он прорабатывал этот вопрос практически начал прорабатывать практически сразу после того, как большевики захватили власть. Вот, например, в конце декабря 1917 года. Ленин приглашает к себе известного электротехника, ученого Александра Васильевича Винтера. Он один из крупнейших специалистов в плане строительства тепловых электростанций. И он разговаривает с ним подробно, причем, по свидетельству, видимо, самого Винтера, Ленин не столько говорит, сколько слушает. То есть он, видимо, собирал, анализировал информацию, а результатом этой беседы например, стало обоснование целесообразности строительства Шатурской государственной районной электростанции, ГРЭС. Это вот та самая знаменитая Шатура, помните, ее упоминают в фильме Иван Бровкин на Целине, Понимаете, там какую песню там пою, что вот нам обидно, что строить не нам довелось Комсомольск магнитку, Шатуру, Хибины.
0: Да, это одна <свят> из таких адресных шатура названий, адресные как бы первый начальный период экономического развития именно как планов советских, но вопросов да, вдруг... вот, а,
1: угу. а дальше больше, я вот что хочу сказать, что вот после того, как он, Ленин встретился с Винтером, он встречается с таким известным ученым, специалистом по гидротехническому строитель... гидроэлектротехническому строительству, то есть, собственно говоря, одним из первых людей, который занимался строительством гидроэлектростанций, это был такой графтио Генри Хосипович у которого уже был, кстати говоря, опыт строительства гидроэлектростанции, если не ошибаюсь, где-то в районе Пятигорска э, там строилось. Вот я как раз в русле того, вопрос. о чем
0: вы говорите, в русле того, о чем вы говорите, хочу уточнить, вот и Винтер, и Графтио, они уже ну, были реальные, что называется, специалисты, которые уже что-то построили, и они готовы да. были сотрудничать с советской да. властью. Это, это очень это важный момент. Да?
1: Действительно, люди, которые уже реально работали, ну, впоследствии таких людей стали называть технократами. Э- но они, на самом деле, настоящие технарии. Кстати говоря, биографии у них такие интересные. В общем, все они из простых. Кстати, как и сам Крыжановский. Не особенно они такие выдающиеся в этом плане биографии имели. Так вот, а с у Ленин поговорил. И в результатом становится создание, разработка проекта строительства Волховской гидроэлектростанции. Это знаменитый Волховстрой. То есть, понимаете, а это... А, здесь, а Месяц, здесь такой полтора, вопрос,
0: Александр как... Викторович: а если бы не поговорил, то до сих пор бы жгли лучину, что ли, так получается?
1: Я думаю, что поговорил бы. Не с ними, так с кем-то еще. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что и персонали тут не случайно. Видимо, кто-то Ленину сказал, что есть такие специалисты, и имеет смысл с ними побеседовать. Кстати, любопытно, и то, что и они-то откликнулись, и они с ним встретились в это очень непростое время.
0: А в какой степени этот план предусматривал электрификацию в таком бытовом плане? Именно вот как лампочка и Это же еще один символ этой темы, и, в общем-то, если свежее девственное сознание это накладывается, то, может быть, кто-то не дай бог думает, что Ленин-то и изобрел электричество от лампочки Ильича.
1: У нас в России лампочку, лампу накаливания изобрел Ладыгин. Правда, на Западе считают, что Эдисон, но история скандальная
0: там. Давайте сделаем это через пару минут, потому что сейчас надо нам сделать паузу в разговоре. Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко мы вновь в эфире Вести ФМ. Вместе с историком народного хозяйства, доцентом МГУ Александром Ломкиным мы разбираемся в плане ГОЭЛ-РО. 100 лет назад, в 1920 году он был принят. И вот так получается из того, что мы успели сказать. Ну, задача-то понятна, что такая была. Но как она решалась и кем была поставлена, у нас значит, вот по частоте упоминаний Ленин, по-моему, побил все рекорды значит, по всем каналам за последние годы упоминаний Ленин, Ленин, Ленин. И остановились мы на том, что он беседовал, консультировался со специалистами, среди которых был значит, вот человек с такой сложной тоже фамилией, жановский Георгий Максимилианович.
1: Да, почему? В данном случае я вспоминаю. Среди прочего Ленин, видимо, очень серьезно рассматривал вопрос о том, как подготовить общество к электричеству вот а чего же его готовить, что кто-то странно.
0: против, что-то да, действительно, кто-то против электричества.
1: Ну, если принять во внимание, что многие в то время вообще и не видели никогда лампы накаливания. Так
0: вот это интересно, он, Александр Юрьевич, вы поймите а, смысл моих
1: вопросов. Насколько да, все было, Россия в, в мгле,
0: как Герберт Уэллс писал, тоже, кстати. Да, он называл
1: Кремлевским мечтателем да. Ленина. Кстати говоря, ведь как раз после Восьмого съезда, по-моему, <реклама> Уэллс с ним беседовал. Так вот, ведь даже на заводах, где уровень механизации был очень высокий, электромотор Практически не применялись То есть там обычно в отдельном корпусе Ставилась большая паровая машина Которая обслуживала все То есть от нее шел мощный вал Потом там по системе ременных передач Соответственно этот вал приводил в движение Станки и оборудование То есть обходились в этом плане Без электричества И подготовить действительно человека к тому, что одна лампочка может заменить несколько несколько десятков свечей, наверное, имело смысл. Это во-первых. А во-вторых, нужно было сорганизовать людей на добычу сырья. Ведь мы говорим о периоде очень сложном, о периоде гражданской войны, когда в стране разворачивался невероятных масштабов топливный кризис он как раз вот в период 19 года и к концу 19 года достиг масштабов просто колоссальных. То есть э, прекратилась практически разработка древесины, добыча угля. Но это было связано в частности с тем, что в районах, в традиционных районах э, угледобычи в европейской части России шли боевые действия. И там было не до этого. Э, нефть практически перестала добываться, потому что там тоже боевые действия шли. В общем, ситуация аховая совершенно. И тут я вас тоже
0: сейчас и... опережу и скажу, и вдруг бац, сланцевая революция. Насколько актуально а... это звучит, да?
1: Да, вот практически там в это время случилась сланцевая революция большевиков. А каким образом? Вот ранее упоминавшийся Глеб Максимянович Крыжановский был тоже человек он очень интересный, инженер, техник. Но, кроме всего прочего, он был таким своеобразным адептом использования торфа, горючих сланцев в качестве топлива. Причем он этим вопросом занимался еще до революции.
0: А он вот же известно, где-то работал в фирме Siemens, да? Empress, да?
1: А в фирме «Сименс», «Сименс-Гальке» вообще работали практически все персонажи, которых мы сегодня упоминаем, наверное, за исключением только Ленина. Потому что даже... даже Но он на такой... другие
0: немецкие структуры работал, как уверены многие. Да. Да.
1: Даже такой персонаж, вот как Леонид Борисович Красин, он работал, правда, он работал не в России, а в Германии, там «Сименс-Шукерт» на компании он работал, даже неплохую карьеру сделал. Тоже видный советский инженер, диплом. Ломатый, Смотрите, что вы... я так,
0: вдруг вот. попутно, может быть, вы подхватите эту мысль у неизвестного писателя Василия Павловича аксенова Была такая повесть Была, «Любовь, да, любовь, любовь к, электричеству. к электричеству», которую вообще можно эпиграфом да. к нашему разговору Совершенно взять. Как вернее, раз это, да.
1: Именно, именно как «Любовь к электричеству». Да, Так вот, Крыжановский еще в 2015 году выступал с докладом о торфе и о том, что залежи торфа южнее 60-й параллели, то есть района Петрограда, вообще способны обеспечить топливом значительное количество населения то есть это что называется была его тема это во-первых во-вторых крыжановский и ленин об этом говорят в общем все современники они были друзьями то есть вот у ленина все признают что ленин был то есть у крыжановский был для ленина настоящим другом то есть они по-настоящему дружили вот такие у них были отношения и в конце 19 года ленин пригласил к себе крыжановского а он в то время был ни много ни мало директор такой организации под названием «Электропередача». Собственно говоря, это была первая районная электроцентраль, которая, кстати, работала на Торфе. Располагалась она в населенном пункте, который назывался «Электропередача». А сейчас называется, если не ошибаюсь, «Электроугли», по-моему, называется этот населенный пункт. Так вот, они разговаривали, причем очень романтичная была обстановка. Поскольку был жуткий топливный кризис, они разговаривали при свечах. А разговор касался электричества. И Ильич, выслушав Крыжановского, дал ему карт-бланш на организацию работ по электрификации страны. И буквально 26 декабря 2019 года он написал Крыжановскому записку очень показательную относительно... Направление работ и, в частности, информационного обеспечения, то есть подготовки общества к электрификации, настаивал на том, чтобы Крыжановский все это описал в газете «Экономическая жизнь». И там вышла статья под названием «Торф и кризис топлива», а потом еще одна статья под названием «Задачи электрификации промышленности». Вот. И вот здесь вот очень интересно, Ленин писал Крыжановскому следующее, дословно, по записке, «Примерно в десять 10 с вопросом лет, построим 20-30, 30-50 с вопросом станций, чтобы всю страну усеять центрами на 400 или 200, если не осилим больше, верст радиуса на торфе, в воде, сланце, на угле, на нефти. Через 10-20 лет сделаем Россию электрической, в кавычках. И далее. Я думаю, подобный план не технический, а государственный проект плана вы могли бы дать. То есть Вот это вот уже начало, собственно говоря, идеи планирования. И далее, очень важный момент. Если бы еще примерную карту России с центрами и кругами или этого еще нельзя?
0: Ах, вот откуда круги-то и в фильме в том числе. Это круги поводят вот этого письма, которое Ленин написал.
1: Совершенно получается. верно. То есть, э, это была идея Ленина обозначить на карте центры, в которые будут строиться электростанции, а вокруг них кругами определить вот эту вот дистанцию mm-hmm. на 200 или 400 верст, то есть, куда можно будет перебросить от них электричество. Поэтому и на карте вот, этот вот эти рисунки, они такие кругообразные. И складываются в фигуру очень сложную с конкретными закругленными краями. То есть, это тоже была идея. Ну, в
0: общем, на данный момент понятно, что во многом значит, появление такого плана вызвано было просто характером дружеских связей, симпатии и чувств, которые испытывал Ленин. И слава богу, что среди его, так сказать, друзей оказались такие специалисты, которые могли вот, воплотить в жизнь идею электрификации, которая это, в свою очередь, ну, в общем-то, перед глазами у всех была, понятно было, как развиваться, это же был тренд мира. Развитие электроэнергетики, развитие использования электричества в производстве. И вот в этом смысле за минутку перед очередной Тр... паузой можно сказать, насколько мы в данном случае к 2020 году отставали. Да, еще, наверное, не настолько что.
1: Давайте ле- ленинскими опять же словами определю, насколько отставали. Ленин вот Крыжановскому говорил о том, что необходима широкая пропаганда электрификации в низах. То есть, представляете, каков уровень отставания? То есть, надо еще это все пропагандировать не за. Чтобы люди Я поняли, не понимаю, что, что пропагандировать, что
0: люди бы отказывались работать, тянуть эти электросети, строить лэп, строить электростанции. В, первых, в, этом, в первую очередь в данном делают?
1: случае вопрос был об организации добычи топлива того же торфа. То есть Ленин там в вот своей записке пишет о том, что вот надо людей поднять, вызвать на работу, и чтобы они работали ну, ну, хотя бы 4 часа в день.
0: А они что, просто умом не могли понять, как торф, то, что лежит в земле, превращается в свет, горящий значит, из-за электрической лампочки? Это в этом смысле? Ну, и а... они не хотели да, просто да. задарма работать? И...
1: Просто вопрос именно в организации оплаты труда. О том, как это превращается в свет и прочее, об этом, кстати говоря, еще Ломоносов писал
0: но ну, так вот, единственный момент, вот, на котором мы прервались, это вот какая-то вот талика вот этого агитационно-пропагандистского момента в принятии этого плана, в продвижении его в жизни, так, как будто бы действительно кто-то вот, был против советской власти и, и, соответственно, против электрификации собирался сжечь лучину до конца своей жизни. Хотя задача-то совершенно очевидная, это ключевое момент момент в развитии экономики страны, создания энергетической
1: основы для производства. Ну, в общем, действительно, так оно и есть. Видите, гражданская война, сложности взаимоотношения с людьми, трудно их вызвать даже на работу и видимо понятно эта ситуациядавал ситуация, ситуация
0: 2020 года это правильно вы подчеркиваете. Даже, что даже там 19-го еще, еще тем более 19-го, когда полномасштабная кровавая бойня идет на, на фронтах гражданской ну, войны а, а да, вот и... все таки ну как бы оставаясь в рамках вот ро этот план он вот так вот и осуществлялся по наброскам и как бы, Нет, не это, это не наброски, 20, это 30, очень серьезная 40. Работа. Или он все-таки был и четкий? Казановский собрал учетки, коллектив
1: да. очень, очень серьезный из классных специалистов. Сначала там было около 8 человек, потом увеличили до 18. На самом деле больше работало. И они обосновались в Москве на улице Мясницкой в доме номер 24. Там сейчас такая маленькая висит мемориальная доска о том, что вот здесь когда-то работала комиссия по электрификации России, вырабатывала этот план. А, в общем, они занимали всего одну квартиру в этом доме, которая даже не отапливалась, они там зимой мерзли. Ну а
0: свет-то хоть там был электрический? Вот, кстати, насчет света,
1: Это Может быть, даже и света не было. И вот ими был не просто разработан план, вообще, Результатом их труда стала книга, которая называлась «План электрификации России». Эта книга была издана отдельно, совершенно самостоятельно, и представлена была в марте-апреле 2020 года на 9-м съезде партии. Который, в общем, принял эту идею. И в резолюции было зафиксировано: что основным условием хозяйственного возрождения страны является неуклонное проведение единого хозяйственного плана, рассчитанного на ближайший исторический период. И вообще, кстати говоря, фиксировалась даже историческая значимость. То есть говорил, что перед советским государством открывается невероятная возможность представляется возможность цитирую, «приступить к более планомерному хозяйственному строительству, к научной выработке и последовательному проведению в жизни государственного плана всего народного хозяйства». Ну, что там То говорить?
0: Есть... Я вам я вам... Uh... В Пандан вам этот лозунг-то знаменитый «Коммунизм – это есть советская власть плюс электрификация всей страны». Это, вот этот это, лозунг,
1: вот, он появится как раз на восьмом съезде партии. А до этого, кстати говоря, уже начали развор... начала разворачиваться борьба вокруг идеи планирования. На самом деле, самая такая яркая борьба или самые яркие у страницы, это будет много позже. А сейчас такие, как, в общем, первые звоночки прозвенели, вот, например товарищ Троцкий высказался категорически против вообще всей этой идеи, в том числе против идеи вот этого плана гойл Он не просто высказался против, мотивируя это тем, что, в общем, не ко времени, что страна нищая, что города заброшены, что надо заниматься восстановлением хозяйства городов и что надо ставить задачу организации хозяйства, а не заниматься вот таким вот прожиктерством. В общем, он не был человек и, кстати говоря, перед восьмым съездом Советов он даже написал книжку, небольшую такую брошюру выпустил под названием «Путь к единому хозяйственному плану». В общем, довольно в таком спокойном названии это был резкий выпад против Ленина, то есть вообще против вот этой вот идеи глубокого межотраслевого планирования, первым опытом которого, в общем, должен был стать и стал вот этот вот план гойл
0: ну, во многом а. это все-таки был, был призыв, во многом это был плакат, потому что я вдруг подумал, что ну, вот советская власть утвердилась, укрепилась по всей стране с годами, электрификация была проведена, проведена, и можно было бы говорить уже советским людям, и уже начиная там с середины 30-х годов, что у нас есть коммунизм, потому что это же советская власть плюс электрификация, вот, пожалуйста, это, это, везде это, свет это, это... горит, и везде есть райисполкомы. Вот
1: вам ну, и коммунизм. Всем так у нас полной электрификации даже в 70-х годах не было. Я не знаю, как сейчас, но в 70-х годах у нас далеко не все железные дороги были электрифицированы. То, что Троцкий То...
0: выступил против, наверное, мало кого удивит, но вообще-то как бы проигрышная ситуация изначально, потому что ну, разумность электрификации, там, по-моему, на, на лицо. Или как-то по-другому Троцкий это все-таки. Я
1: думаю, что у него какие-то свои виды были на этот счет. И свои идеи. Если к этому добавить, в общем, внутрипартийную борьбу, очень серьезную борьбу за власть, я думаю, что это, для него эта позиция стала просто одним из моментов, одним из инструментов борьбы против Ленина и тех, кто собрался вокруг него. Но это внутрипартийная борьба. А если с чисто экономической точки зрения смотреть, то получается так, что этот план он предусматривал не просто строительство районных электростанций с использованием в большинстве случаев местного топлива, он предусматривал развитие целых отраслей народного хозяйства, причем сразу заметен путь, которым пойдет страна дальше. То есть на первом плане оказались отрасли тяжелой промышленности, в первую очередь машиностроение, станкостроение, металлургия и так далее. То есть, это же не просто так поставить станции. Надо еще и провода, надо еще тянуть то есть, вот, трансформаторы и прочее, прочее, прочее. Далее, очень важный момент, но он такой уже больше политико-экономический. Это был вопрос о повышении производительности труда. Ленин как раз вот в это время формулирует вот эту вот идею, которая становится задачей. То есть, очень Очень просто, на первый взгляд, звучит, что при меньших затратах э, получать большую производительность. Вроде бы, действительно, такая ну, мысль-то простая, а на самом деле эта простая мысль требовала серьезного экономического обеспечения. То есть, надо было интенсифицировать не труд, э, а именно об этом Ленин писал, что капиталистический путь, интенсификация труда, использование дешевого труда, использование женского и детского труда, Ленин писал о том, что надо интенсифицировать, собственно говоря, индустрию, то есть, чтобы в единицу времени работник выпускал больше продукции. А для этого, соответственно, нужна механизация очень серьезная. И поэтому механизация и электрификация промышленности, а совершенно отдельным пунктом еще и механизация и электрификация сельского хозяйства тоже закладывалась в этот план как одна из идей, как одна из целей. И вообще на фоне, так сказать, вот этого э, общего такого планирования общегосударственного должна была... С... быть сформулирована, или должна была родиться новая систематика э, народно-хозяйственного планирования, то есть то, чего вообще прежде не существовало. А в чем
0: она заключалась? Сначала все таки строится какой-то генерирующий электроэнергию объект, та же электростанция, Ну, там тепловая, ТЭЦ, торфяная, сланцевая, какая угодно, но при этом э, куда это производимое электричество будет? Надо же, чтобы завод, завод стоял... У нас остается всего две минуты, да, поэтому я, вот в ну, это нет, время надо отвечаю, уложиться есть, и да. ответить еще на вопрос, есть, выполнен есть, ли был план гойл или нет. Да.
1: Он был не просто выполнен, а перевыполнен, потому что, собственно говоря, никто его не прекращал. А вот то, о чем вы говорите, это действительно так. То есть сначала наращивается выпуск промышленной продукции, строятся электростанции, потом растет мощности этих электростанций, соответственно, растет производство электроэнергии, и эта электроэнергия распределяется эффективно между потребителями в добывающей промышленности, а это все что угодно: торф, нефть, горючие сланцы, уголь, железная руда и так далее. Дальше, соответственно, вырастает на этом обрабатывающая промышленность. Обрабатывающая промышленность выпускает свою продукцию, которая идет в другие отрасли, соответственно Но растет. На, нарастающими
0: темпами, то есть все да.
1: увеличивается,
0: как снежный ком. И хотя вот, кстати, это не говоря, очень удачное вот сравнение.
1: Советская власть плюс электрификация своей страны всей страны, она расшифровывалась Лениным, там. Без плана электрификации мы перейти к действительному строительству не можем. Только так Значит, вот с- не сроки, не,
0: сроки не были определены, поэтому, так сказать, ну, все и строилось и строится до сих пор, вводятся новые энергетические мощности. То есть, работает сама по себе концепция развития экономики за счет генерации энергии, электроэнергии, да, полученной в свою очередь разными ну, способами. В, есть да, в советские ресурсов. времена
1: именно так и говорилось, что это план, у нас первая, работать, программа на
0: с... первая программа у нас из области планирования, мы продолжим эту тему, и я уверен, что нашим гостем и экспертам будет оставаться Александр Викторович Лонкин, доцент МГУ, историк народного хозяйства, который сегодня нам рассказал о плане ГОЭЛ-РО. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Спасибо всем, кто нас слушал. Слушайте Вести ФМ. Вопросы истории.